0: Das ist der BU29-Podcast von Michael Kögel. Heutiges Thema, die branchenspezifische Auswirkung der Covid-19-Pandemie. Zu Gast Matthias Kögel, ein erfolgreicher Unternehmer und Experte im Vertrieb.
1: Hi Leute, bevor sich heute unser Gast vorstellt, möchte ich euch noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Covid-19 liefern. Aktuell sind knapp über 2,5 Millionen Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt und über 72.000 Menschen an den Folgen der Erkrankung bereits verstorben. Ebenso bringt das Virus enorme wirtschaftliche Schäden mit sich. Die globale Corona-Krise mit unterbrochenen Lieferketten belastet den deutschen Import und Export, aber auch den privaten Konsum enorm. Das Wirtschaftsleben ist seit März 2020 durch die Ausgangsbeschränkungen geschlossene Grenzen und Geschäfte sehr stark beeinträchtigt worden und die Verluste der deutschen Wirtschaft belaufen sich bereits jetzt schon in Milliardenhöhe. Eine Studie des IFO-Instituts hat berechnet, dass bei einer Shutdown-Dauer von gerade mal nur drei Monaten der Schaden bereits schon zwischen 354 und 729 Milliarden Euro liegt. Am deutschen Arbeitsmarkt könnten bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze davon 1,4 Millionen Vollzeitkräfte abgebaut werden und mehr als 6 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sein. Und in diesem Sinne, Servus Matthias, schön, dass du da bist. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
0: Servus Michael, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Matthias Kögel, bin 29 Jahre alt. Ich habe den Bachelor an der Hochschule Fresenius in München absolviert, sehr direkt unmittelbar neben deiner Hochschule. Danach entschloss ich mich in einen Internationalen Konzernen in der Werkzeugbranche zu gehen, um die größten Vertriebsvorteile kennenzulernen. Nach zwölf Monaten entschloss ich mich doch nochmal den Master zu machen in dem Bereich Finance und Accounting und direkt danach bin ich dann in die Firma Kögel GmbH eingestiegen und habe mich dem Thema Flexmo Fahrzeugeinrichtungen gewidmet. Hier haben wir einige Marketingmaßnahmen und produkttechnische Verbesserungen eingeführt und konnten uns mittlerweile erfolgreich am Markt etablieren.
1: Vielen Dank, Matthias, für die einleitenden Worte. Erzähl doch mal, wer sind eure Kunden und was kann man sich unter eurem Produkt Flexmo Fahrzeugeinrichtungen eigentlich vorstellen?
0: Ja, bei einer Fahrzeugeinrichtung spricht man immer von einem Regalsystem, das in einem Nutzfahrzeug verbaut ist. Das sind, sind zu 90% Transporter unterhalb, unterhalb 7,5 Tonnen, aber auch im LKW-Bereich und PKW. PKW-Bereich werden solche Systeme verbaut. Zu unseren Kunden zählen vom einfachen Handwerksbetrieb über den kompletten Konzern, aber auch jedes Serviceunternehmen oder auch die Kommunen und Polizei haben Fahrzeugeinrichtungen in ihren Fahrzeugen integriert.
1: Das seid ihr im Bereich Flexmayer richtig breit aufgestellt. Erzählt doch mal, was war euer spektakulärstes Kfz, das ihr je ausgebaut habt?
0: An das spektakulärste, an das ich mich erinnern kann, das war vor circa zwei bis drei Jahren. Da haben wir einen riesen Truck erhalten, da war der Hinterreifen, auch der Vorderreifen so groß wie ich. Circa 1,80 und das war dann ein Wüstentruck für die Rallye Dakar. Hier haben wir die Begleitfahrzeuge für die Rennteams mit einer mobilen Werkstatt ausgestattet. Das war natürlich eine besondere Herausforderung für, für mich, auch wie für das ganze Team, weil es den Ansprüchen der Wüste gerecht werden musste. Die Fahrzeuge fuhren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h über Holpersteine und natürlich muss so eine Einrichtung das standhalten.
1: Da habt ihr einen richtig spannenden Arbeitsalltag bei solchen ausgefallenen Fahrzeugen. Erzähl doch mal, wie vermarktet ihr eure Produkte und wie werden die Kunden auf euch aufmerksam?
0: Ja, hier im Hauptstandort in Günzburg, Bubesheim haben wir unsere eigenen Vertriebsmitarbeiter, das haben wir auch angefangen vor drei bis vier Jahren auszubauen, um hier einfach den regionalen, direkten Kundenkontakt zu halten und Beziehungen aufzubauen. Das ist mittlerweile auch ähm, über den Landkreis hinausgewachsen. In Deutschland haben wir verschiedene Hauptstützpunkte, das unterteilt sich in Händler- und Einbaustationen. Die Händler müssen selbst planen und einbauen. Und die Einbaupartner haben sozusagen nur eine Werkstatt, für die wir den Vertrieb übernehmen. Das geht auch weiter in Ländern wie Slowenien, Holland, Belgien, Frankreich und Spanien. Also wir sind sozusagen ganz Europa unterwegs. Und die Kunden werden auf uns aufmerksam durch verschiedene Marketingaktionen. Das ist hauptsächlich äh, Kaltakquise, Telefonakquise oder auch Messen. Die Messen sind natürlich jetzt durch äh, Covid-19 etwas eingeschränkt, aber hier haben wir auch verstärkt jetzt äh, in die Kaltakquise investiert. Was versteht man denn unter Kaltakquise? Kaltakquise heißt einfach im Internet googeln nach Handwerksbetrieben und einfach kalt anrufen oder wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrzeug bei einem Handwerksbetrieb anhalten, ein Prospekt hinterlassen und nach dem Ansprechpartner vor Ort nachfragen.
1: Du hast eben in der Begrüßung schon von einer positiven Entwicklung gesprochen. Woher kommt diese Entwicklung und wo siehst du diese Branche in der Zukunft?
0: Ja, die die positive Entwicklung bei uns ist natürlich einerseits durch die im Eingang erwähnten Marketingaktionen, die wir durchgeführt haben, unser gutes Produktleistungsportfolio. Unser guter Service trägt natürlich bei, dass wir die letzten Jahre geleistet haben und zum anderen, wie auch bekannt, ist die Baubranche ein, ein Boom das uns natürlich in die Karten spielt und die Servicebetriebe werden nach wie vor eine Einrichtung benötigt nehmen wir an zum Beispiel eine Aufzugsfirma, da muss ein, ein Aufzug gewartet werden und die benötigt natürlich auch eine Fahrzeugeinrichtung, das heißt die wartungsintensiven Produkte und Branchen haben wir nach wie vor. Und natürlich, was jetzt noch dazu kommt, was wir aktuell spüren, ist, dass die Leute nicht in den Urlaub fahren können und ihr Geld in den Bereich zu Hause investieren. Und das betrifft natürlich auch wieder die Heim- und
1: Handwerker, das uns in die Karten spielt. Bei diesen Entwicklungen stößt du und dein Team bestimmt an große Herausforderungen. Wie bewältigt ihr diese trotz Corona?
0: Ja, Wir haben anfangs begonnen, die ganzen Meetings digital einzuführen, das machen wir heute nach wie vor. haben dann natürlich Sicherheitskonzepte eingeführt, Hygienekonzepte, gerade auch für den Außendienst, wenn der rausfährt, damit nicht zwei Leute im Fahrzeug stehen bei der Demo, sondern der Kunde steht erst draußen, hört dem Außendienstmitarbeiter zu, dann wechseln sie die Position und der Handwerker darf selbst die Einrichtung testen, somit gewähren wir den Abstand haben natürlich Masken und Desinfektionen in den Fahrzeugen installiert. Im Büro haben wir die Arbeitsplätze entzerrt in dem Bereich Montage. Das war sehr spannend, weil natürlich hier die Kunden natürlich die Fahrzeuge anliefern. Und hier haben wir kontaktlose Übergabeprotokolle eingeführt und sind jetzt mittlerweile ganz gut unterwegs. Ganz am Anfang haben wir sogar noch den Zweischichtbetrieb eingeführt, aber durch die
1: Entzerrung der Montagearbeitsplätze haben wir das ganz gut in den Griff gebracht. müsst müsste ja einiges an Herausforderungen bewältigen. Aber was denkst du, wird diese Branche positiv durch Covid-19 beeinträchtigt? Und wie siehst du das in der Zukunft?
0: Von unserer Branche gesprochen, kann man von einem positiven Einfluss sprechen, da vor der Corona-Krise das Handwerk schon geboomt hat. Und durch das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass die Leute nicht mehr in Urlaub gehen können und zu Hause investieren und auch Renovierungen vorgeschoben haben, spielt das natürlich allen in die Karten in der Handwerksbranche. Wie das in der Zukunft aussieht, kann glaube ich keiner sagen, aber mein Gefühl sagt, dass äh, jeder jetzt vorsichtiger wird, spätestens nächstes Jahr. Gerade große Industrien werden vorsichtiger in den Investitionen sein und ich kann mir gut vorstellen, dass in drei bis fünf Jahren unsere Branche
1: rückläufiger sein könnte. Aber das ist eine reine Vermutung. Jetzt bist du ein echter Experte im Vertrieb. Habt ihr noch weitere Maßnahmen getroffen, um besser durch die Krise zu steuern? Wir hatten begonnen 2019 ein neues
0: Planungstool zu entwickeln. Da wusste noch keiner von Covid-19. Aber als wir davon im Februar 2020 erfahren haben, haben wir natürlich die Entwicklung schneller vorangetrieben. Und das merkt man auch heute. Durch das neue Planungsprogramm kann man direkt ähm, beim Kunden planen oder auch virtuell online und der Kunde oder bis jetzt die Handwerker haben nicht viel Zeit und das spielt uns in die Karten, weil wir relativ schnell und zügig das Fahrzeug
1: planen können und das individuell auf den Kunden abgestimmt. Das ist ja eine coole Sache. Wie genau funktioniert das mit der App? Und bestellt der Kunde direkt darüber oder läuft die Bestellung trotzdem noch über euch ab? Ja, du kannst
0: es so vorstellen, dass es App-basierend in einem Raster hinterlegt und der Kunde wird hinterfragt, welches Fahrzeug er hat, welche Länge und welche Höhe. Und wir können das entweder direkt vor Ort mit dem Laptop machen oder wir machen es über ein Online-Tool, damit der Kunde daheim am PC sitzt und wir bei uns und dann wird geplant. Du kannst es so vorstellen, dass wir verschiedene Breiten, Höhen und Tiefen haben und dann wird mit dem Kunden begonnen, mit einem Seitenteil zu beginnen und dann mit dem Aufbau. Und der Kunde kann individuell wählen, was er zwischendrin haben möchte, ob Schubladen, Ablage, meine Fachböden. Und das, die ganze Planung dauert so zwischen 5 bis 15 Minuten. Und was wir jetzt in der Corona-Krise dazu geführt haben, ist ein Link. Dann verschicken wir nach der Besprechung den Link auf seinen PC und er kann in das Fahrzeug zoomen. Und sich alle Details und Futures anschauen, wie das dann später aussehen wird. Und bezüglich Bestellung, da sind wir gerade dabei, dass wir das noch integrieren. Aber momentan läuft das so ab, wenn ihm die Einrichtung gefällt, gibt er uns das Go. Und wir wandeln praktisch sein Angebot in einen Auftrag um. Das ist aber nicht mehr der große Aufwand, sondern der große Aufwand war bisher im Planungsbereich. Da haben wir früher bis zu zwei, drei Stunden benötigt und wenn Änderungen waren, mussten wir alles nochmal planen. Das können wir heute per Mausklick ändern und ich habe Änderungen innerhalb zehn Sekunden einfließen lassen können.
1: Danke für die ausführliche Erklärung dieses Planungstools. Siehst du hier noch weiteres Innovationspotenzial? Ja, wir sind definitiv erst am Anfang
0: von der Digitalisierung. Wir haben jetzt den größten Baustein erledigt, sage ich mal, aber wir sind schon dabei, jetzt in die Cloud-basierte Variante zu gehen. Das heißt, ich kann offline arbeiten und sobald ich wieder ans Netz gehe, kann ich dann noch in der Cloud meine Planungen anderen Partnern zur Verfügung stellen. Das heißt, andere Partner müssen eigentlich gar nicht mehr selbst planen, sondern können auf die geplante History zurückgreifen und wenn da nichts dabei ist, kann er sich das innerhalb kürzester Zeit anpassen. Und der nächste Schritt wäre dann noch, dass wir direkt dem Kunden automatisiert mit einem Mausklick das Angebot noch zusenden, was momentan noch im zweiten Schritt passiert und noch fünf Minuten Zeit kostet, aber das soll später auch alles noch erweitert werden. Das sind so Tools für die Zukunft, ich denke mal Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
1: Da habt ihr noch ordentlich was zu tun in der Zukunft. Und wie läuft das Ganze mit euren Händlern und Partnern ab? Werden die online geschult oder habt ihr trotzdem präsent Schulungen? Ja, wir haben jetzt äh, vor
0: vier Wochen begonnen, die Auffrischung für das Planungsprogramm der neuen Updates äh, den Händlern mitzuteilen. Das machen wir immer vorab bei einem Newsletter, den wir auch letztes Jahr in der Corona-Zeit eingeführt haben. Und immer kurz darauf folgt eine Online-Schulung, bei dem die Händler sich anmelden können und die neuen Futures live mit einem Vertriebsmitarbeiter unsererseits kennenlernen. So können Sie auch direkt auf Fragen und Neuerungen eingehen. Und wir haben festgestellt, dass das sehr gut ist, dass das spart Zeit und natürlich Kosten von beiden Seiten und wir werden das in regelmäßigen Abständen beibehalten, weil das für die Beratungs
1: verbessert. Jetzt ist die Firma Kögel ja auch ein Metallverarbeitender Betrieb mit ca. 160 Mitarbeitern rein in der Produktion. Und wie man ja bereits schon in den Medien hören kann, befinden wir uns schon in einer Rohstoffknappheit. Wirkt sich das schon auf die Firma Kögel aus? Als wir von der Rohstoffknappheit erfahren
0: haben, haben wir einige Maßnahmen eingeleitet und haben frühzeitig Bestellungen ausgelöst und uns an Rahmenverträgen geknüpft und gebunden. Somit haben wir mit momentan genügend Material da. An gewissen Zulieferern hängt es manchmal, dass wir dort keine Rohmaterial bekommen. Aber von der Grundversorgung sind wir momentan gut aufgestellt, sodass wir bis August, September die Aufträge abarbeiten können. Und noch für den Herbst und das Jahresendgeschäft versuchen wir jetzt schon Material zu besorgen, damit wir dieses Jahr gut durchkommen. Schlechter sieht es natürlich bei vielen anderen Unternehmen aus hier in der Region. Die müssen jetzt schon teilweise schließen und die Mitarbeiter heimschicken aufgrund von Materialmangel. Bei uns im Industrie- und Handwerk macht sich die Sorge natürlich breit, dass die Covid-19-Pandemie die Wirtschaft möglicherweise bis in das Jahr 2022 beeinflussen wird und womöglich auch zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führt als ursprünglich geplant. Was natürlich auch schon bemerkbar ist heute an den Tankstellen, dass die Rohstoffpreise nach oben schießen und das ist natürlich auch im Stahlsektor, bei Aluminium und äh, Stahl, den wir verarbeiten, deutlich spürbar, damit die Preise deutlich anziehen, teilweise sogar über zwei Drittel verteuert innerhalb vier Wochen. Wir hoffen natürlich, dass die gesamte Lage nicht noch schlimmer wird, sondern schnellstmöglich entspannt, damit man zu einem regelmäßigen Arbeitsalltag wieder zurückfahren kann und keine Abteilungen oder Standorte schließen muss.
1: Vielen Dank, Matthias, für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns einen kleinen Einblick zu verschaffen, wie es aktuell in der Industrie und in der Handwerksbranche läuft. Du hast jetzt schon gleich oder den nächsten Termin. Kannst du uns Studenten vielleicht noch einen Tipp mit auf den Weg geben, wie wir die Pandemie auch gut bewältigen können, beziehungsweise nach dem Studium Chancen auf einen Job haben?
0: Ja, ich weiß, dass es für euch Studenten momentan sehr schwer ist, einen Job zu finden, gerade mit den ganzen Online-Vorlesungen, Online-Homeoffice, da kann ich nur auf den Weg geben, berufsbegleitend zu studieren, gerade wenn man nochmal weitermacht, sich ein berufsbegleitendes Studium aussucht, da hat man natürlich einerseits die Jobsicherheit und zum anderen hat man viel Berufserfahrung während dem Studium. Wer das nicht hat, kann ich nur ans Herz legen, einen Job zu suchen, einen Nebenjob, Teilzeit, Werkstudentenjob und das in Branchen, die schon vor der Krise erfolgreich am Markt unterwegs waren. Und Da würde ich empfehlen, auf jeden Fall die IT-Branche in Betracht zu ziehen oder ähnliche Branchen, die sich aktuell im Aufschwung befinden. Vielen Dank, Michael, für deine Einladung für den Podcast. Ich wünsche dir und deinem Studiengang noch alles Gute für die Zukunft, Gesundheit und einen erfolgreichen Studiumsabschluss.
1: Dankeschön für die Teilnahme. Herzlichen Dank dir nochmal. Wie wir von Matthias gehört haben, hat nicht nur die Gastro- und Eventbranche mit den Corona-Folgen zu kämpfen, sondern auch die Industrie und das Handwerk. Denn obwohl die Wirtschaft wieder anläuft und viele Unternehmen, ich sag mal, normale Umsätze schreiben, wartet schon die Sorge des Rohstoffmangels vor der Tür. Allerdings bringt die Krise auch etwas Positives mit sich. Viele Unternehmen nutzen die Zeit, um einige Umstrukturierungen und Neuerungen im Unternehmen anzustreben oder die Produktentwicklungen weiter voranzutreiben. Nichtsdestotrotz sollten wir vorausschauend denken und gemeinsam gegen Corona ankämpfen. Denn wir alle sehen uns wieder auf ein Treffen mit Freunden in einer Bar oder auf Urlaub. Und wir hoffen, dass alle Branchen die Krise irgendwie und einigermaßen gut überstehen werden. Bis bald und bleibt gesund!